0: Boa noite, maravilhosa, vamos lá, então irmãos, nós temos um tempo muito especial desse mês de agosto, um mês de missões, um mês onde estamos sendo avivados nesse coração para servir, um mês onde a palavra está nos orientando, eu não sei quanto a você, mas a igreja local é um lugar onde somos avivados, eu lembro há quase 22 anos, o nosso querido pastor José Roberto, da cidade de Guaratinguetá, ele era um homem que vivia atrás de avivamentos, de eventos, eu gosto dos eventos, mas eu lembro uma conversa com ele e disse, olha Zé Roberto, o lugar onde você vai ficar mais firme é comendo feijão com arroz na igreja local. Você vai para um evento, você vai ser avivado, vai receber um tema muito específico. Mas irmãos, esse comer a palavra na igreja local, independente do vaso que tiver aqui, isso vai te sustentar. Olha para alguém perto de você e diga assim, a palavra vai te sustentar. E nessa noite eu quero continuar esse tema, porque Deus está nos falando, é uma direção mesmo de Deus. Para quê? Para que possamos aprofundar mais nas coisas que já estamos fazendo e para inspirar outras pessoas. né? Borba, se você não ouviu a ministração da semana passada, eu te inspiraria a ouvir. Eu, de coração, sem nenhuma rasgação de seda... Terminou Eu disse para ele, foi uma das melhores ministrações suas E ele ficou assim parado, olhando Mas foi de coração mesmo Sabe irmãos, uma ministração que começou sobre esse coração para servir Eu vou usar um pouquinho a mídia, o pessoal vai nos ajudar aqui Vamos pensar um pouco porque esse tema veio para nós durante esse mês Porque precisamos aprender sobre serviço, sobre ser servo De onde vem isso? No nosso ministério, na nossa igreja, nós temos uma consciência de missão, visão e valores. Vamos ler a nossa missão e eu queria que você lesse junto comigo, pode ser? Pode colocar a nossa missão, vamos lá? Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Qual é a nossa visão? Vamos ver? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E quais são os nossos valores que regem a nossa igreja, o nosso ministério? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar vidas, edificar pessoas, excelência e vida abundante. No outro tempo nós tivemos aqui cada um desses temas sendo abordado na Escola Dominical se pode procurar nesses títulos, e ser inspirado com ministrações de pessoas variadas, porque irmãos, isso é como um norte para nós, é algo que está dentro da nossa visão, da nossa perspectiva, do cumprimento do que Deus tem e que repousa sobre a igreja e o ministério verbo da vida. No entanto, hoje eu vou pegar o item 7, fala comigo, coração para servir. A Bíblia tem muito a falar sobre isso, são muitos textos que nos enriquecem com o entendimento do serviço na Bíblia. Nós vamos ver que Jesus, ele veio como servo. E eu queria começar com você no livro de Filipenses capítulo 1 e vamos tocar algumas escrituras aqui que vão nos ajudar a esse entendimento da palavra de Deus. Você está com o coração aberto nessa noite? Amém. Vamos lá. Como começa Filipenses capítulo 1, verso 1. Por que vamos ler esse verso? Diz aqui, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pegar mesmo esse primeiro versículo, porque quando vemos as grandiosas cartas de Paulo, ele escreveu lá 10, 11, 12 cartas, nós vamos ver que muitas delas Paulo se identificava com algum aspecto de sua chamada ministerial, de apóstolo, né, de apóstolo aos gentios, Noutro outro lugar ele se identifica como mestre, como profeta, mas é, é muito curioso, Nessa carta que ele escreveu da prisão, ele começa dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Essa palavra servos, quando eu abro aqui, na Bíblia em grego, diz doulos, escravo, servo, homem de condição servil, e ele fala que depois, dedicado ao próximo, servo, atendente. Olha que Paulo se colocou e trouxe junto com ele Timóteo, dizendo que eles eram escravos, servos. Paulo queria comunicar algo com isso, ele queria transmitir, mesmo sendo um homem, com uma chamada apostólica, profeta, mestre, uma missão muito específica, nesse momento ele se viu como servo. Será que podemos avançar em coisas do plano de Deus? e continuar nos vendo como servos de Deus, independente de onde Deus te colocar? Importa isso para nós? Porque Paulo começou essa carta com esse entendimento. Abre comigo agora no capítulo 2 desse mesmo, ou melhor, no capítulo 1, um, verso 27, e vamos entrar no 2. O que nos diz aqui no capítulo 1, um, Verso 27 de Filipenses, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Jesus Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmão foi nesse contexto que ele entrou no capítulo 2, nós vamos continuar a ler aqui. Olha como ele diz. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Cada um considerando uns os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E ele acrescenta no verso 5, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Fala comigo, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E depois diz que o pai o exaltou, porque ele teve essa atitude, essa mesma disposição mental. Paulo estava trazendo nessa carta, eu digo que é uma carta que ele transmite o sentimento e o coração de servo. Ele começa se colocando como servo, no capítulo 2 ele começa exortando a igreja. Ele reconhecia que aquela igreja já tinha entranháveis afetos, tinha misericórdia, tinha compaixão, já tinha tocado algumas coisas. Mas ele diz no verso 2, completai a minha alegria. Irmãos, não é porque a gente alcançou algo que já chegamos lá. Eu declaro que aquilo que falta ser completado em mim, você, nós vamos dar ouvidos, nós vamos seguir as instruções do Espírito, nós vamos ser agradáveis para com Deus. E qual é a imagem que Paulo traz aqui? Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há uma outra versão que diz atitude ou disposição mental. Quando a gente joga sentimento parece que é algo só das emoções. Mas era uma disposição, uma atitude. Jesus sendo Deus, ele se tornou homem. E sendo homem, se tornou servo. Há cerca de 14, 15 anos, eu estava num momento fora, na Inglaterra. E tinha uma mãe com três filhos lá. Eu estava na sala, num momento espontâneo dentro de uma casa. E a mãe estava conversando com os filhos, ensinando coisas da palavra, de uma forma bem simples, num ambiente familiar. E eu sentado ali na sala. E ela disse algo que nunca saiu do meu coração isso ela disse, todo homem quer ser rei, e quando é rei, todo rei quer ser Deus, a própria história mostra isso, os homens nascem, os reinos nascem, e não se satisfaz, porque a soberba, a glória humana nunca se satisfaz, e quando ela falou isso, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus... E ela mostrou o caminho inverso, baseado nesse texto. Mas Deus decidiu ser homem, e quando Ele se tornou homem, Ele decidiu ser servo. Olha irmão, que coisa interessante. Eu e você dizemos que estamos no reino de Deus. E quem é o rei desse reino? Jesus, que é servo como é que a gente está num reino que o rei é servo e a gente não não quer ser servo sabe nós estamos num contexto onde temos duas escolas muito importantes para nós o Rema e a escola de ministros e Borba ministrando semana passada ele disse algo que eu creio que esse é o tempo Eu creio que talvez pessoas essa noite vão sair de um lugar de passividade, de indiferença. Porque, irmãos, ele fez uma contabilidade aqui, ele disse, de cinco pessoas, uma está trabalhando. 20% está envolvido em alguma coisa na igreja local. E os outros, 80%. Irmãos, Deus não te chamou para você ser um Alisa Banco. E deixa eu te dizer, quando a gente não está fazendo nada, é tão fácil a gente criticar. Quando você está envolvido e trabalhando... Você nem tem tempo para ver alguma falha, algum erro Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, não somos perfeitos Mas quando estamos envolvidos com a obra, quando estamos suando Quando estamos com essa mesma atitude mental, disposição mental, coração para servir Nós vamos facilitar as coisas Nós vamos cumprir a lei de Cristo que é levar as cargas uns dos outros Nós vamos ser facilitadores e não complicadores Nós vamos fazer com que a coisa ande mais veloz Eu não sei contar você, mas eu nasci de novo de uma forma bem intensa, eu estava debaixo de uma overdose, eu estava bebendo e naquele momento eu nasci de novo e tive a chance de voltar, eu poderia ter morrido e nascido de novo naquela circunstância e partido e talvez as pessoas nem sabiam se eu tinha nascido de novo ou não, mas tinha mas Deus me deu a chance de voltar, e quando eu voltei tinha tanta gratidão no meu coração, eu era solteiro e na minha antiga igreja, eu lembro que chegou o momento que eu me envolvi em oito tarefas na igreja local, solteiro, tinha tempo, morava perto da igreja, mas era muito mais por causa de uma paixão e de uma gratidão para com Deus, sabe, nós não podemos ser indiferentes, para com aquilo que o Senhor fez para com as nossas vidas. E a Bíblia diz em 1 João, lá no capítulo 2, 6, que devemos seguir as suas pisadas. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o rei do reino que nós estamos. Eu queria que o pessoal colocasse uma imagem aqui, que aponta para a figura de Apocalipse dos querubins, que fala dos quatro seres viventes. Vamos pensar um pouco. A Bíblia revela os seres viventes que eles tinham face de leão, de homem, de águia e de boi. Porque eles tinham essas faces? No Salmo 115 diz que eu me torno semelhante ao que eu adoro, falando da idolatria. No entanto, os querubins estão adorando a Cristo Jesus no trono e eles pegam uma imagem de Cristo, lógico que está de uma forma figurada, simbólica, a Bíblia aponta sobre símbolos comunicados pelo Espírito. Mas olha que curioso, quando esses querubins adoram, eles carregam essa imagem de Cristo Jesus. E eu vou comparar essas quatro imagens com os quatro evangelhos. Em Mateus, Jesus é o leão em Lucas ele é o homem, porque em Mateus ele é o leão, porque ele é aquele a quem foi prometido o rei, ele é o rei, o filho de Davi, o filho de Abraão, em Lucas ele é o filho do homem, onde sua genealogia vai ser buscada em Adão, o filho de Adão, o homem perfeito, o homem de compaixão, o filho do homem, já A águia aponta para uma genealogia de Jesus que vai buscar Ele na eternidade. Ele era Deus estava com Deus. Por meio dEle tudo foi feito. Vai buscar a origem dEle na própria eternidade. Ele é o eterno Filho de Deus. E por último, encontramos o boi. Que encaixamos aí o Evangelho de Marcos. Borba bem usou aqui em... Marcos capítulo 10, 45 quando Jesus faz uma grande declaração que o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos e aí quando olhamos isso aí você diz o que que isso tem a ver comigo agora há pouco eu falei sobre o rema e a escola de ministros quando a gente senta no centro de treinamento no Rema... a gente vai descobrir nossa autoridade em Cristo... nós vamos descobrir que temos a vida eterna... que somos nascidos do alto, de cima... que estamos em Cristo Jesus... que nascemos na cidade do alto... e é bom demais... eu comparo o Rema, gente... como o banquete, aquele banquete de Natal... em que a gente tem uma comida maravilhosa... como é bom comer o banquete... como é bom participar... E quando a gente senta no rema, tudo é para a gente. Mas sabe, chega um momento na vida cristã que a gente experimenta, avança e cresce, que você não pode ser somente um consumidor, como o pastor João Roberto diz, só quer é para mim. Chega um momento que nós temos que nos tornar úteis para que outros comam. Participem. E aí eu diria que a escola de ministros vai trabalhar em nós a compaixão, o homem que se move, Jesus se movia de íntima compaixão, um desejo de servir, mas o boi. Pensando em genealogia, no sentido bíblico da pessoa de Jesus, quando vamos olhar o Evangelho de Marcos, não tem genealogia. Por quê? porque escravo não tem genealogia, ele é objeto do seu dono, ele pertence como algo do seu dono, e a Bíblia mostra que Jesus veio como esse escravo, aí você diz, como é que é isso, a maior prova de Jesus como servo, é que ele passou três anos e meio ungido pelo Espírito de Deus, operou nas unções ministeriais, mas na última noite com os discípulos. Você lembra o que ele fez? João 13. A Bíblia diz que ele tomou uma toalha e fez o trabalho de um escravo. Lavou um por um e foi lavando os pés dele. Eu lembro de uma frase, ou melhor duas. Eu estudei aqui numa escola de freiras e tinha um cabeçalho. Toda vez que a gente ia começar qualquer texto naquelas páginas do caderno e a frase era, amar é servir, olhe para alguém perto, você diga assim, amar é servir, o que que isso me lembra, Jesus quando encontrou Pedro, depois que ele o negou, disse, manda chamar os discípulos e Pedro, vão encontrar com eles, e Jesus disse, Pedro tu me amas, apacenta minhas ovelhas, baseado nisso, eu queria que você abrisse também comigo em Hebreus, capítulo 6, verso 10. Quantos amam a palavra de Deus? O que nos diz Hebreus 6, verso 10? Diz assim, Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, olha que coisa tremenda, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor, que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos, sabe eu sou apaixonado pelo louvor, eu gosto desse tema de louvor e adoração, eu acho que tem que ser algo trabalhado, mas chega um momento que você só canta, mas não pratica o que canta, você cansa Deus e você fica vazio, Senhor eu te amo, eu te amo, eu te amo, é uma paixão tão louca, tão flutuante, mas não te leva a uma ação de servir, de fazer o bem a alguém, tem alguma coisa errada, tem uma prisão de egoísmo, era o que Filipenses capítulo 2, Paulo disse. Não tenha cada um propriamente o que só é seu. Comece a se mover tocando os outros. E ele está dizendo aqui, serviço aos santos. E sabe, a igreja local é um lugar de serviço. Eu entendo e deve mesmo ter, e sei que vão ter pessoas que vão ter o um ministério fora. Mas até para ter um ministério fora, ele não pode ser tão grande que desliga você de dentro da igreja local. Porque se o cordão umbilical for rompido, como é que você vai ser guardado nesse lugar de proteção? A igreja local é um lugar de proteção, irmãos. A igreja local é esse lugar onde nós vamos estar mesmo rendidos ao Senhorio de Jesus. Alguém já disse que alguns recebem Jesus como salvador, mas ainda não recebeu ele como Senhor. E voltando para esse sentimento aqui que Paulo transmite nessa carta. Ele começa dizendo, eu e Timóteo, escravos, servos. Existe algo que vemos em Jesus, que vemos em Paulo, vejo em algumas pessoas... Talvez você veja hoje Guto, o Guto que tem grandes responsabilidades no ministério, mas alguns de nós aqui conhecemos o Guto, que no começo e no anonimato cuidava da casa do pastor Bud, da Kombi, cuidava e limpava de um momento que tinha oito dez cachorros que ninguém estava vendo. E eu olho para ele ao longo de 25, 30 anos, por aí, é o mesmo coração, mesmo composição, sabe irmãos, eu declaro que esses 10 valores, mas esse tempo de coração para servir, isso vai ficar uma marca profunda, eu declaro que não tem ninguém aqui com uma atitude errada de querer buscar posição, glória humana, Porque, irmão, se a gente quiser chamar atenção a Deus, não vai ser o que a gente faz porque a unção se move. É como a gente tem um coração para servir, mesmo no anonimato, quando ninguém está vendo. Quem pressionar Deus, sirva. Porque Jesus deixou essas lições. Ele transmitiu isso. Boba falou que no mundo é diferente, mas aqui entre nós o que serve é uma maior, mas no que eu vou servir, deixa eu te dizer, tem tanto trabalho, que tem um lugar onde você vai encaixar muito bem, e você vai experimentar o que nós chamamos, e eu lembro de uma conferência em 2003 ou 2004, que chamava graça para servir, sabe, tem uma graça para servir tem uma graça onde você vai se sentir útil, onde você vai se sentir um canal de Deus, um instrumento de Deus, para se tornar a bênção para alguma pessoa, e sabe, tem pessoas que estão paralisadas, porque se desligaram dessa graça, mas esse mês é um mês de reativar essas coisas, esse é um mês de ajustes, de colocar o coração em ordem, agora, dentro desse tema, eu quero ainda que você abra comigo e vamos ver algo que Paulo usou, a palavra doulos. Abre comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 21. Porque nós vamos para Êxodo, capítulo 21. Quando o povo foi liberto do Egito, entrou na terra prometida e os po- o povo foi crescendo, houve também a situação em que Pessoas foram compradas como escravo. E vamos ver o que a lei diz aqui sobre os escravos. Acompanha comigo o êxodo capítulo 21. Certamente o pessoal vai colocar aí para nos ajudar. São estes os estatutos que lhes porás. Êxodo 21, 1. Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá, mas no sétimo sairá forro de graça. Vamos parar aqui um pouquinho, certamente você estudou E quando estudamos, tivemos um momento que estudou a história do Brasil De onde lembramos uma palavra, carta de euforia Que era quando os escravos foram libertos no período do Brasil colonial né? O o Brasil estava passando processos e as pessoas estavam sendo libertas A, A carta de euforia No contexto aqui, se alguém fosse escravo hebreu Seis anos servia, ao sétimo ano era liberto, saía forro de graça. E aí diz o verso 3: Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela dera luz a filhos e filhas, a mulher, e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém. Se o escravo expressamente disser: Eu amo meu senhor, mas minha mulher e meus filhos não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes. Para quê? Vamos ver o que acontecia o verso 6. O seu senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, era escravo seis anos, era o ano de receber né, a libertação, sair forro, mas aquele escravo dizia, não, eu não quero ir embora, eu amo você meu senhor. E aí tinha uma instrução de se levar aquele homem, levava ele, pegava a orelha dele e furava perante juízes e autoridades, porque depois que aquilo tivesse acontecido, ele nunca mais poderia se desligar daquele Senhor, Paulo quando está dizendo, eu e Timóteo somos servos, doulos, escravos de Cristo Jesus, ele estava dizendo, eu sou um escravo da orelha furada, Sabe, irmãos, tem gente usando o Evangelho para receber suas bênçãos. Mas eu declaro que está chegando um tempo onde você vai entrar numa maturidade. E você vai servir por uma atitude de gratidão. Por uma consciência da bondade do seu Senhor. Por uma consciência de dever. Paulo disse, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu fico pensando... Algo que Paulo declara em Gálatas no capítulo 4, parece-me que verso 19. Ele diz, por quem sofro de novo dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Eu penso que da mesma forma que os querubins, eles recebiam a imagem do próprio Cristo dentro deles. A maturidade da vida cristã envolve nós recebermos a formação do Espírito de Cristo. E Paulo queria que a igreja da Galácia saísse do ambiente de contendas e entrasse num ambiente de maturidade. Sabe qual era um ambiente de maturidade, onde os mais os mais fracos não vão me tirar da rota, mas os mais fortes vão suportar os mais fracos com o quê? Com serviço, com cuidado, com intercessão, com proteção, protegendo a igreja. Paulo queria levar aqueles homens, aquelas famílias, aquelas mulheres, aquela igreja a uma maturidade. Mas vamos pensar que a gente tivesse ali na frente, nesses né? dias viajamos, eu, Guto e Garcia fomos para Angola, irmãos, era tanto raio-x, era tanta coisa, e aquele raio-x é muito interessante. Já pensou se a gente tivesse um raio-x aqui, que pudéssemos ver as partes do Espírito de Cristo, todo mundo quer ter autoridade, mas poucos querem servir, eu declaro que esses 20% vai subir para 30, vai subir para 40, vai subir para 50, vai subir para 60, e vai ter um momento que é tanta gente servindo, que o que não serve vai se incomodar, meu Deus, eu não estou fazendo nada, sabe irmãos, está caindo algo sobre nós, que vai ser um consciente coletivo, onde todo mundo vai servir, eu não sei no que você vai servir, mas tem um lugar, que cabe você exatamente para servir deixa o Espírito de Cristo que te conduz a ser servo ficar tão impregnado dentro de você, que você não busca a glória humana, mas você vai buscar cooperar com o crescimento, com o amadurecimento de outros, com a obra do Senhor, sabe tem tanta coisa pra gente fazer tem tanto trabalho pra gente pôr a mão na massa e sabe de uma coisa você vai fazer com prazer porque Deus vai te compensar nessa vida e na porvir eu declaro esse mês um mês de desembaraço na sua vida Ah, mas eu já trabalhei, já dei tanta minha parcela e ficou preguiçoso. Sabe, irmãos, eu declaro que você vai ser motivado nesses dias. Como eu disse, se tivesse um raio-x ali, já pensou se a gente pudesse ver o percentual de coração de servo das pessoas... Você nasceu de Deus ou não? Cristo está em você ou não? Porque o Cristo do trono que é rei, ele também é servo. E se nós somos nascidos dele, e a Bíblia diz que somos predestinados a ser a imagem do Senhor, e eu não quero ser servo, tem alguma coisa errada. Não, você não está na igreja para ser um egoísta. Um consumidor como o pastor João Roberto, ouvi tantas vezes isso. Não, um sanguessuga. Só que é bênção. Por que você não entrega a sua vida para ser útil nas mãos do seu possuidor? Sabe de 100, se só tem vindo trabalhando, tem gente sobrecarregada aqui, você pode aliviar, de vez em quando eu vejo alguns sobrecarregados, e vem aquele clamor que Jesus disse, Senhor levanta trabalhadores para tua obra, e me surpreendo de alguns novos convertidos que chegam com uma disposição, porque a paixão é tão grande por Deus, que querem servir, às vezes nem tão preparados, neófitos, e tem que começar devagarinho, e alguns tão gordos, tão robustos, parecendo um porco rolando, com a língua grande, que se morrer é um caixão para o corpo e um caixão para a língua, criticando, falando, nada presta, tudo é ruim, coloca a mão na massa, eu não tenho tempo, tem, talvez você está dormindo, é demais, na carne, você tem, seja disponível, a Bíblia compara em Hebreus no capítulo 3, começa a falar que temos uma vocação celestial, eu, você, todos nós temos uma vocação celestial, não está falando dos dons ministeriais, está falando dos crentes, dos nascidos de novo, aí diz que devemos considerar o sumo sacerdote e apóstolo Jesus Cristo, que é fiel, como foi fiel Moisés na casa de Deus, Sabe que nós temos um chamado para servir na casa de Deus, e Deus está analisando a fidelidade? Lógico que quando a gente é criança espiritual, dá umas oscilações, mas os maduros, esses vão se colocar apostos, numa fidelidade constante. Ah, se você se desligou, volta. Tem um coração humilde, volte. Volte. Voltem a servir como nos dias antigos. Ah, passou minha vez. Passou, não. A Bíblia fala de uma mulher, Ana, que intercedia com jejuns e orações. Irmãos, eu declaro que você vai se encaixar em algum lugar que Deus tem exatamente para você. Mas você vai ser útil. Você vai ser inspirado, vai ter uma graça. Você não é museu para viver de passado, ah, quando Deus me usava naquele tempo, contador de história, não. Irmãos, Deus tem experiências para hoje, para amanhã. O texto de Hebreus 6,10 diz, servistes e servis. Não só é no passado. Eu declaro que até o último dia que você viver, você vai estar servindo. Talvez mude de um lugar para outro, talvez você se torne um intercessor das gerações que estão vindo, sabe? Há tanta coisa para acontecer nessa igreja, nesse ministério. Sabe, alguns aqui nem têm noção da abrangência desse ministério, se pensássemos em raízes saindo de Campina Grande, um tronco você não sabe quantos lugares estão sendo alcançados. que teríamos razões aqui, 24 horas por dia, para ter uma torre de oração constante, só para orar, por onde estamos chegando, tocando, Amém. tivemos 200 e quantas pessoas, 60, 70, só do norte irmãos, o norte precisa de um avivamento, e começou, mas precisa de intercessores, Porque o que demorou para acontecer no Nordeste não precisa demorar para acontecer no Norte. Vai ser mais veloz, vai ser mais rápido, vai ser mais intenso, a colheita vai ser maior. Trabalhadores para a Seara! Trabalhadores para a Seara! Eu declaro o Espírito Santo derretendo a dureza do seu coração. Porque a Bíblia diz que é possível endurecer partes no nosso coração. A gente fica insensível. Ou você nunca ficou? Quando eu identifico que está ficando, eu tenho que me quebrantar. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que orar. Eu tenho que estar perto de alguém mais fervoroso de espírito que eu. Eu preciso me inspirar. Eu preciso voltar à palavra. Cuidado para não virar uma estátua. De tão petrificado eu percebo o Espírito de Deus chamando pessoas convocando pessoas apontando o dedo para pessoas aqui volta para o lugar de disponibilidade para Deus de prontidão de entrega É possível que as seduções do mundo, as paixões, as riquezas, as bobices desse mundo tenham te desviado. Ah, Mas você vai ficar lá? Decide, escolhe o Senhor, escolhe o caminho de Deus. Há caminhos para o homem que parece de vida, mas o fim deles é morte. Sai do caminho de morte. O que se isola, busca os seus próprios interesses. E isso vai endurecendo o coração. A gente olha para Atos capítulo 13. Diz, Deus falando, encontrei Davi. Homem segundo o meu coração. Que vai fazer a minha vontade. Mas na frente diz que Davi serviu a sua própria geração mesmo sendo rei, um servo, Davi ele expressava tudo o que Cristo é, de uma forma profética, um rei servo, serviu a sua própria geração, que não serve para servir, não serve para viver, Em ambientes como esse, há uma palavra no Velho Testamento que diz que Deus desembaraça o nosso caminho. Às vezes tem coisa nos paralisando, se quer correr aquilo te atrapalha. Como a casa, num momento que está desmontando tudo para fazer uma mudança. Você não consegue correr, mas Deus está dizendo, eu estou desembaraçando o teu caminho. Volta a correr a carreira que eu tenho para você, volta, 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 volta. Às vezes foram associações erradas que nos paralisaram. Pessoas críticas começaram a moer no seu ouvido, entende? A palavra moer. Colocar algumas sementinhas venenosas que te tiraram da fé, que te tiraram desse coração servil. Para que tudo isso? O nosso amor a Deus... Não é demonstrado só no que a gente canta. É demonstrado como a gente serve. Há trabalhos para serem feitos. Há obras para serem começadas. Há evangelismo para nascer. Há trabalhos sociais que vão sacudir essa cidade. E sua vida está sendo requerida. E eu declaro que você vai ser um escravo de orelha furada quando você é escravo de orelha furada nem passa pela mente ah, não vou fazer as coisas para o Senhor nem passa você está vinculado ao seu Senhor e vamos servir a Deus servindo a homens você está sendo ministrado nessa noite? Eu quero pedir que o louvor vá para lá. Eu gosto dos apelos para salvação, eu gosto dos apelos bater no Espírito Santo, cura. Mas Deus tem me feito uns apelos para crente, pastor. Crente que se deixou endurecer, que precisa voltar para o altar de consagração, precisa se quebrantar, precisa sair da dúvida precisa sair de uma vida egoísta, que precisa reconhecer, eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus, que precisa ser tocado pelo ministério de convicção do Espírito Santo, não é para te condenar, é para te conduzir a um lugar na vida em Cristo, onde você não pode viver ela sem esse aspecto de ser servo, brotar de você, uma das coisas que me surpreende, quando eu chego em algumas igrejas, alguém diz, olha tá vendo aquele diácono ali, está vendo aquele homem ali, que está no trânsito, eu digo, estou, ele é juiz, aqui dentro todo mundo é igual, aqui dentro a patente alta é servir não é um padrão de Borba não é um padrão de Guto nem do Pastor Bud é um padrão da Bíblia e olha que coisa linda de alguém que é juiz servindo com uma pessoa que às vezes nem tem casa própria nem fala direito Deus é especialista em fazer o que diz a escritura ele abate o exaltado e ele exalta o humilhado e vivemos bem essa igreja tem uma missão e eu não quero ser aquela pedra viva no grande edifício de Deus que atrapalha eu quero ser aquela pedra viva que coopera eu declaro que você vai ser um cooperador vou jogar uma parábola que Jesus disse tinha dois filhos chamou os dois para um trabalho o primeiro disse eu vou não foi o segundo disse eu não vou mas depois de um tempo foi se você não deu respostas para Deus eu declaro que essa noite você vai dar respostas a ele. E o meu apelo é para crente. Se o que eu tô te falando tá te tocando, tá mexendo dentro de você. Eu queria que você saísse do seu lugar e se ajoelhasse aqui. Eu vou orar por você. Não, é você e Deus. Vem. Derrama teu coração para Ele. Vem minha vida a te entregar. Como feta vive em teu lugar. Venha o Senhor. O teu lugar e vem se você sabe Quero que é com você. Minha vida a te minha consagra a tua vida a Ele hoje. Ele está te chamando. o Senhor, minha vida oferecer. Ori debaste que me Como veda de amor e sacrifício. Vem. Quero minha vida a te entregar. Tem pessoas aqui, vem. Ele está te chamando, vem, consagra a tua vida a Ele, Pra te adorar, canta isso para Ele. cada dia. E cada dia eu, eu quero mais, mais e mais, mais. estar ao lado lado, Senhor. Vamos pra, pra Te adorar. Vamos ficar de pé. Pois Você sabe que tem que vir querer, Sai do teu lugar Faça o que está em teu coração E que a cada dia E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Segura um pouquinho Haverá uma inspiração que vai te conectar O Senhor vai te conduzir, te guiar Mas nós também temos uma assistência Grupo de conexão Talvez você já conheça alguém da igreja Diga, me ajuda Eu preciso servir Eu preciso ser imitador de Cristo Filho do homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há algo que você vai se encaixar e eu declaro a condução do Senhor, te conduzindo para esse lugar. Vocês que estão aqui na frente, fica de pé, a igreja orando por eles. Se você ainda quer sair do seu lugar, vem ainda há tempo. Não é algo comigo, não é algo com o pastor Tiago, é com o Senhor. Se ainda falta alguém vir, vem aqui na frente. Não endurece o seu coração. A igreja estende as mãos para essas pessoas aqui na frente. Vamos orar por elas. Há algo acontecendo. Orgadebasek tiriririmiandres Oh, Senhor eu declaro tua graça eu declaro teu favor eu declaro conexões oh, <risos> ora em outras línguas ora no Espírito Santo ora declarando a palavra do Senhor a Bíblia diz que a luz do Senhor brilhará nos nossos caminhos eu declaro coisas sendo inauguradas na sua vida por causa da sua rendição por causa do seu coração para o Senhor por causa da sua entrega sim vai acontecer vai acontecer vai obrigado Pai